0: Boa noite, de Ô oh, glória, mas está um ambiente tão agradável aqui essa noite, vocês estão percebendo? Está um ambiente animado, todo mundo feliz, está uma unção, tá palpável. Vocês estão sentindo a presença de Deus essa noite aqui? Meu Deus, que, que ambiente mais glorioso. Olha que lugar maravilhoso, como ficou linda a nossa igreja. Encha seu coração de gratidão nessa noite. Que a gratidão é o princípio para destravar muitas coisas na nossa vida. Seja grato por essa igreja, seja a, gra, grato a Deus por essa oportunidade de você estar se congregando em um lugar aqui. Seja grato pela presença dEle aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Estou muito feliz aqui de estar nessa noite com a minha filha, minha esposa, o William, Carol, a Luísa. Olha que bênção, gente. olha que bênção. As famílias se multiplicando... Oh, Glória, que bênção. Olha lá, a Laurinha está encantada pela Luísa. <risos> Ela acha que é uma bonequinha. Coisa mais linda. Gente, ó, hoje o tema da ministração é o amor que traz maturidade. O amor que traz maturidade. Aleluia. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa que eu senti. Mas quando eu tava vendo o vídeo e ouvindo... É uma emoção, não causa em vocês uma emoção? Porque você vê o amor de Deus manifesto, mesmo em situações difíceis, e você vê Jesus ali confortando o presente, e o que me chama mais atenção, você vê um pai cantando ao lado de sua filha, uma criança, criança geralmente é imatura, mas vocês perceberam a oração dessa menininha? Vocês viram a maturidade dela, o senso de importância com as pessoas. Por que isso? Porque o pai dela, quando ela é criança, cuida dela, está instruindo ela nos caminhos do Senhor, está mostrando a salvação para ela, está cuidando dela, cuidando das emoções dela, cuidando dos sentimentos, está fazendo um papel de pai. E isso traz para ela uma maturidade. É normal a gente pensar que talvez essa menina seja um pouco mais madura do que as colegas de classe que não tenham a mesma vivência. Porque está sendo tratada com amor, porque está sendo educada dentro dos princípios que trazem uma maior maturidade. Vocês gostaram do vídeo? Não deixa de ser um louvor muito gostoso de ouvir também, né? E abram comigo a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 13, 11. Livro de 1 Coríntios, versículo 13, capítulo 13, aliás, versículo 11. Amém, todos Chegaram. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deixa eu repetir. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou, mas logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. Sabe que existem por aí muitas crianças com 70 quilos? Eu não estou falando de obeso. Sabe que existem muitas crianças com 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade? 20 anos de idade? Sabe que existe por aí muitas pessoas que não têm maturidade? Nessa igreja, não. Nessa igreja é todo mundo maduro. Outras igrejas aí, talvez. Mas sabe que é, é muito sério, é muito importante a gente analisar a nossa maturidade. Porque um comportamento imaturo traz prejuízos imensos para os nossos relacionamentos, para a nossa família. E, às vezes, nós, embora tenhamos estatura de adultos, Estamos agindo como crianças, trazendo prejuízos, muitas vezes, irreparáveis dentro de casa. Às vezes, é, lemos a Bíblia, fizemos o rema, temos tantas instruções. E, ainda assim, estamos tendo comportamento de meninos. Mas nós não somos mais meninos. Os comportamentos de meninos... Temos que deixar para trás Se não deixarmos Teremos grandes prejuízos e é por isso que é importante A gente se atentar Para o que nós vamos falar aqui hoje A mensagem é simples Mas é, é poderosa Porque Se você pegar a chave da mensagem aqui de hoje Vai destravar algumas coisas Importantes na sua vida Com certeza você vai melhorar em muitas coisas E então, nós precisamos identificar quais são esses comportamentos é, de criança que, muitas vezes, nós temos tido. E como é que a gente faz para identificar que uma pessoa está tendo um comportamento de criança? Primeira coisa, eu quero saber, quem aqui conhece algum adulto criança? Levanta a mão. Todo mundo. tá? E... E você acha que às vezes você é adulto, mas você se porta como criança? Você acha? Então, como identificarmos adultos-crianças? Bom, é fácil, é lógico. É só a gente lembrar quais são os comportamentos das crianças e ver se um adulto está tendo comportamento semelhante. Pronto. O cara é adulto com comportamento de criança. É bem fácil identificar. Então, vamos lá. Ó. Eu listei 11 comportamentos de criança para a gente fazer uma autoanálise. A criança é egoísta. Primeiro que assim, ó, é, eu estou falando uma criança típica. Tá? É claro que dependendo da educação que você der, e tal, ela pode ser melhor ou pior. Mas até que a criança se converta... É, Realmente, uma criança típica tem essas características aqui, tá? Então, a criança é egoísta. Ela pensa nela, ela pensa nela mesmo, é tudo ela primeiro, ela quer tudo pra ela, ela não se importa muito com os outros. Geralmente, a criança é muito egoísta. Você é egoísta? Você pensa mais em você primeiro ou você se importa com os outros Primeiro. A criança é impaciente. Viaja com uma criança para a praia, uma viagem de cinco horas. Ela vai ficar a viagem toda falando. Já chegou? Já chegou? Vai chegar? Vai chegar? Não tem paciência. Criança não tem paciência. Você é paciente? Como está o seu nível de paciência? A criança é imediatista, que é tudo na hora. Não pensa a longo prazo. Ela não calcula as consequências daquilo que ela vai fazer. Não calcula. Imediatista. Inconsequente. Criança é inconsequente. Você tem medido as atitudes das suas. Aliás, as consequências das suas atitudes? Você tem pensado no que vai causar alguma coisa que você vai fazer? Você tem sido imediatista? A criança ela não discerne muito bem o valor das coisas. Mostra para uma criança uma barra de chocolate e uma barra de ouro. Você acha que ela vai preferir o quê? Ela não discerne o valor das coisas. Dá para ela uma nota de 100 reais e duas notas de dois. Ela fala, aqui tem duas notas, eu vou ficar com a duas de dois." Inclusive, a minha esposa enganou a irmã dela na área com isso aí. Vocês eram crianças, né? Me lembrei agora disso. Então, a criança não sabe discernir o valor das coisas. E agora eu vou falar para os casais aqui. Homem, se você não está dando valor, se você não está discernindo o valor da sua esposa, você está agindo como menino. Menino. Mulher, se você não está dando valor ao seu marido, se você não está discernindo o valor que ele tem, você está agindo como menina. Se vocês não estão dando valor aos pais, porque pais têm muito valor, vocês estão agindo como meninos. Se, se nós não damos valor... A nossa igreja, se nós não discernimos o valor da igreja, o valor do nosso pastor, o valor do nosso trabalho, o valor de tudo que nós temos, nós estamos agindo como meninos. A criança é invejosa. Ela vê o coleguinha na escola com alguma coisa, ela quer ter o que o amiguinho tem. E chega para você, vai te cobrar: ah, todo mundo tem, eu não tenho, eu quero ter. A criança é invejosa. Nesse período de fácil acesso a mídias sociais, que você vê a vida de todo mundo no Insta, no Face, você tem invejado alguma coisa, você tem desejado ter a vida dos outros, você tem desejado algo que é dos outros? Esse sentimento de inveja tem entrar dentro do seu coração? Às vezes até com coisas falsas, porque o que se posta nas mídias é só o lado bom do negócio, ninguém posta o lado ruim. E, às vezes, a gente deixa entrar no nosso coração o sentimento de inveja por algo que nem é verdade. Você tem sentido inveja de alguém? As crianças mentem. Porque é, se ela faz algo de errado, ela fica com medo de ser punida. Então, para ela se livrar da, da punição, ela vai mentir. Ah, não, não foi eu que fiz, foi ele. Joga, joga a culpa em outra pessoa. Criança mente. Não sabe assumir as consequências dos seus atos. Muitas vezes, criança é mentirosa. Você tem mentido? A mentira tem sido alguma prática comum no seu dia a dia? Ou que não seja comum, mas de vez em quando você tem praticado isso? As crianças são manipuladoras, elas tendem a fingir, a mentir, a chorar, para conseguir as coisas que elas querem, muitas vezes. Você chantageia alguém, você tenta manipular alguém para fazer alguma coisa que você quer, agressividade verbal. Quando as crianças ficam nervosas, elas gritam, falam coisas que não deviam falar, não controlam muito bem as emoções. Porque elas não têm ainda a capacidade de ter autocontrole, de ter domínio próprio, não têm essa capacidade. Como é que está o seu autocontrole? Quando você fica nervoso, nervosa, o que você deixa sair da sua boca? Colossenses 3.8 fala assim, ó, mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Muitas vezes criança aprende na escola uma linguagem decente e fala. Você tem deixado essas coisas sair da sua boca? A criança ela tem medo de falar o que pensa, o que sente. Muitas vezes ela tem medo de se expor, não sabe como resolver um problema, muitas vezes tem medo de se expressar. Você consegue se comunicar bem, falar o que você pensa, o que você sente, você consegue resolver, resolver bem as coisas, você consegue se expressar, se abrir com as pessoas certas que você sabe que vão poder te auxiliar. Você consegue fazer isso? Você tem feito isso quando você precisa? Porque precisar, todos nós precisamos. Mas quando a gente precisa, a gente tem que ter humildade de saber conversar, de pedir um auxílio, de pedir ajuda para quem está numa posição acima da gente. Porque existe uma unção que capacita pessoas em posições de liderança para ajudar os outros. A criança ela tem uma tendência de estar insatisfeita com as coisas. Você acaba de dar um brinquedo para ela e logo ela quer outro. Você dá uma coisa de comer, você dá, ela come, come, come e quer mais. Minha filhinha, por exemplo, ela ama polenguinho. Se você deixar, ela come uma caixa inteira de polenguinho. Mas elas não ficam satisfeitas facilmente. Se ela quer uma coisa, ela quer porque quer. E você dá, ela quer outra coisa. Então, a criança tem uma tendência à insatisfação que é uma forma de ingratidão. Você tem sido grato com tudo que chega às suas mãos? Você tem ficado satisfeito com as coisas que você tem, com as coisas, com as oportunidades que Deus te deu? Com o seu trabalho, com as suas amizades, com os seus relacionamentos, com os seus pais? Você tem sido grato a tudo isso? Tem ficado satisfeito com tudo isso? e as crianças não sabem lidar com a raiva. Elas gritam, choram, esperneiam. Não sabem lidar com a raiva. E eu estava vendo uma pesquisa que diz que as crianças elas têm dez vezes menos condições que nós adultos para lidar com esse tipo de emoção. Dez vezes menos. Então, é, é, ela não tem capacidade física porque ela não tem maturidade ainda para lidar com isso, com esse tipo de sentimento. Então, o que acontece? Quando uma criança está com fome, ela está com sede, ela está com sono, ela está cansada, facilmente ela se irrita, chora, esperneia, porque ela não tem condições de lidar com esse tipo de sentimento. É algo físico. Na condição dela, ela não pode lidar com isso. Então, as crianças não sabem lidar com raiva. Como é, que, como é que nós estamos lidando com raiva? Com ira, como é que nós estamos lidando? Porque irá é até bíblico, é um sentimento que todo mundo sente. A Bíblia fala muito sobre isso, fala muito sobre ira na Bíblia. Mas ela até fala, irai-vos, mas não pequeis e não deis lugar ao diabo. Então você vai irá, você vai tirar. É Jesus se irou naquele momento que ele chega lá é, e joga, chuta tudo, joga a mesa o pessoal que está... Fazendo comércio ali na, na, na casa de Deus, né? Então ele também se ira, mas ainda assim ele não chegou a pecar. E, e a Bíblia também ela nos, nos admoesta bastante com relação à ira. E eu vou citar três versículos para vocês: Salmos 37:8, fala assim: ó, evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Evite a ira e rejeite a fura, não se irrite, isso só leva ao mal. Olha só, instrução bem clara, precisa de Deus, foge de ira. Agora, se você falar para uma criança, foge da ira, ela não tem condições de fugir, porque ela não tem equilíbrio emocional ainda para isso, ela tem uma tendência dez vezes a mais do que a gente, mas a gente tem. A gente pode fugir, se a gente quiser, se a gente decidir. Eclesiastes 7, 9. Abram lá, abram comigo. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Olha aqui. Está sendo bem claro para nós. Se você permitir que a, a ira se aloje em você, Sim. você é tolo. Isso só vai te levar ao mal. Tiago 1, 19 a 20, todo mundo conhece. E a gente tem que todo dia ler esse versículo aqui. Isso aqui é uma instrução importantíssima para, para os relacionamentos. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir tardiu para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu vou repetir, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Muitas vezes a gente quer resolver a coisa quando você está irado, não vai resolver, a ira do homem não produz a justiça de Deus, deixa que Deus resolve, mas ele resolve aqui, ó, com calma, paciência, sabedoria, não é com ira. Se você irá, você já tirou Deus da jogada. Se você se irá para resolver algo, acabou. Ele não consegue resolver. E na sua força, você só vai conseguir, irado, te levar para um mau caminho. E muitas vezes, é, nós estamos crescendo em estatura, em idade, mas continuamos dominados por esses tipos de sentimentos. Continuamos acreditando em nossas próprias mentiras, continuando, continuamos sendo manipulados, enganados por atrações mundanas e por distrações. Muitas vezes nós estamos crescendo em estatura, mas continuamos nos entregando às vaidades, às paixões e concupiscências desse mundo. Muitas vezes nós estamos crescendo, mas somos inconstantes nos nossos pensamentos, inconstantes na nossa fé, inconstantes na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Ora está bem, ora está mal, ora está com fé, mas acontece qualquer problema, já acabou a fé. Ora se irrita, ora chora, ora perde. Pelo amor de Deus. A gente precisa ser mais constante nesse tipo de atitude. Como eu falei aqui, a criança não pode ser. Ela não tem essa capacidade. Mas eu e você, a partir do momento que nós viramos adultos, a partir do momento que nós nos convertemos, que nós conhecemos a palavra, essa capacidade está integralmente sobre nós. Olha que interessante. Primeira Coríntios 14, 20. O que que o apóstolo Paulo nos fala relacionado a isso? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então olha aqui, ó, a única maneira que a gente que a gente deve se parecer com criança é na malícia. Por quê? Porque a criança é pura. Então Deus falou, ó, Tenha o seu coração como o coração de uma criança. Isso é saudável. Isso é legal. Mas no entendimento, opa, aí você precisa ser adulto. Aí você precisa ser maduro. E é interessante que outro versículo que está em Lucas corrobora exatamente com isso. É com Deus nos mostrando que Ele quer o nosso coração conforme o de uma criança. Lucas 18 e 16, ele fala... Abram comigo lá, Lucas 18 16. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou, «Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles». Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Ou seja, coração puro como o de uma criança. Não tenha malícia, cabeça maliciosa de adulto. Tenha o coração de uma criança. A criança é pura. Eu falei da criança, eu falei os lados negativos de uma criança. Mas tem esse lado positivo que... O próprio Jesus considerou. Ela tem um coração puro. E Ele espera que nós tenhamos o nosso coração semelhante à de uma criança. O nosso coração. Não a nossa mente. E sabem que é um dado científico que a maneira como a gente trata as crianças ajudam nos como ela vai lidar com as emoções. Então, atitudes de gentileza, de calma, de equilíbrio, de respeito. Se a gente tem esse tipo de atitude com as crianças, elas tendem a reproduzir isso. Então, quando a criança é imatura, quando ela não tem condições de lidar com esse tipo de sentimento, os pais têm pura obrigação educá-las. Então, é a nossa função como pai. Cuidar do seu filho dar um equilíbrio para ele, fazer ele se sentir amado, protegido, guardado, você admoestar ele com calma, exortar com calma, com sabedoria, é nossa função, porque ele está aprendendo, ele não tem condição de agir dessa maneira sozinho, não tem condição de resolver as coisas sozinho, mas para isso tem os pais, para trazerem esse equilíbrio para as crianças. Agora nós, quando somos crianças espirituais, Deus age da mesma maneira conosco. Ele também é paciente, Ele é gentil, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso. Deus é bondoso, é benigno, é misericordioso. Porque é dessa maneira que funciona. É por isso que a gente precisa tratar nossos filhos assim quando eles erram. E quando a gente está errando, quando a gente não conhece as coisas, Deus nos trata assim, Ele mostra o jeito que funciona. Foi Ele que criou. A gente precisa copiar o que Ele fez. Eu fui menino, como todos aqui. E eu me lembro, quando eu era menino, eu agia como menino. Muitas vezes eu tinha inveja, não sabia controlar minhas emoções, muitas vezes eu mentia. Muitas vezes eu era inseguro das coisas Não sabia resolver problemas Muitas vezes me entregava as paixões Eu era menino Errei tanto quanto menino Assim como todos Mas hoje Eu sou adulto Hoje eu sou casado Hoje eu tenho uma esposa Hoje eu tenho uma filha Não é mais aceitável que eu tenha comportamentos semelhantes Ao que eu tinha quando eu era menino a chave mudou, o tempo passou. E às vezes a chave muda, o tempo passa, e a gente continua com os mesmos comportamentos. Isso é muito prejudicial. A gente precisa se atentar para essas coisas. Agora... Deus é maravilhoso. E quando a gente erra, Ele tem o melhor jeito de nos corrigir. E, e vocês sabem qual é a melhor maneira de essa maturidade chegar sobre nós? Eu vou eu vou passar dois versículos para vocês. Eu gostaria que vocês abrissem nesses dois. Esses dois versículos são chave para a sua maturidade, esses dois, grave esses versículos, então ó, João 13,34, esse é um versículo chave, e o outro complementa esse, então vamos lá, livro de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor um para com os outros. Através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, para as pessoas reconhecerem que nós somos discípulos de Jesus, a gente precisa demonstrar amor por elas. Demonstre amor por elas, elas vão ver. Esse cara é um discípulo de Jesus. Pô, tá lá o Luiz no trabalho dele, trata um cliente bem, é educado, é amoroso, a pessoa vê Jesus nele. Então, a maneira correta da gente demonstrar que é maduro, que você é cristão, que você é crente, que você segue a palavra, é demonstrando amor pelos outros. Aí elas percebem Jesus em você. Agora... Esse aqui é o versículo que complementa a chave da ministração de hoje. 1 Coríntios 13,4. Versículo muito famoso, todo mundo conhece. Abram lá comigo. 1 Coríntios 13,4. Como todos sabem, é onde se fala do Amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja. Eu estou lendo na versão King James, tá? Não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Não age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre ou o amor jamais acaba. Percebam, olha só, olha só. Perceba que isso aqui é o amor sacrificial, é o amor do tipo de Deus. Isso aqui é o amor ágape. É esse amor que nos traz maturidade. Olha que interessante, perceba uma coisa, Cada característica que está sendo falada aqui sobre o que é o amor sacrificial é um antídoto para todas as características infantis das crianças. Vamos ler de novo? Ó, o amor é paciente, criança é impaciente. O amor é bondoso, às vezes criança é egoísta, às vezes criança tem um negócio de maldade. Né? Às vezes criança é invejosa, que fala ó, o amor não é inveja, não se vangloria, não é arrogante. O amor não age de maneira inconveniente. Às vezes, criança é inconveniente. Não age egoisticamente. Criança é egoísta. O amor não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Criança se enfurece facilmente. Às vezes, guarda ressentimento. uma coisa boba. O amor não se alegra com a injustiça. Pois sua felicidade está na verdade. O amor está na verdade. A criança mente. Vocês viram que... É um segredo. O amor sacrificial é a chave para te levar para a maturidade. Porque se você age segundo esse tipo de amor, você não tem mais comportamentos imaturos. Porque não é condizente com o amor sacrificial um comportamento imaturo. Quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, que coisa... É algo simples, mas... Olha a importância desses versículos. É que a gente, às vezes, a gente, a gente não considera muito, né? A gente lê e tal, a gente acha bonito, nosso amor e tal. Mas a gente não considera, mas a gente não pratica muito. Mas se a gente praticar isso aqui... Meu Deus, meu Deus. A gente vai chegar a um outro nível de maturidade, um outro nível de sabedoria. E é esse o nível que Jesus espera da gente... Porque ele falou, ó, o mandamento que serve para hoje é esse aqui, ó. Amai-vos uns aos outros com esse tipo de amor, amor sacrificial. É isso que Jesus espera. É só isso. Rapaz, eu acho que eu vou ler isso aqui todos os dias de manhã. Eu preciso entender melhor. Eu preciso que meu coração esteja cheio dessas palavras de, de amor sacrificial, para que esteja enraigado nele, para que eu possa praticar isso todos os dias. Quem aqui quer ler comigo? Todos os dias. É bem fácil, você não demora um minuto para ler isso aqui. Mas você sabe que isso aqui pode salvar tantas coisas? Isso aqui pode salvar o casamento. Porque aqui ó, ele fala, o amor jamais acaba. Se você ama o seu conje com o amor do tipo de Deus, a palavra assegura que ele jamais acaba. Se está acabando é porque você não está amando com o um amor do tipo de Deus. Talvez seja uma paixão ou algum outro tipo de amor, eros, mas do tipo de Deus não é. Porque o amor do tipo de Deus jamais acaba. Eu li num livro do Reagan, do não sei se é o Amor, o Caminho para a Vitória, não me lembro qual o livro, mas um casal foi se aconselhar com eles e eles estavam prestes a separar. E foram pedir um conselho, ó, última chance, o que, que você, Reagan, nos instrui para fazermos para não separar? É a última chance, não tem mais o que a gente pode fazer, a gente não sabe mais como lidar, a gente está separando. Aí o Reagan falou para eles, ó, vocês vão ler todos os dias. Esse versículo é de 1 Coríntios 3, de 4 a 8. Todos os dias vocês vão ler. Eles começaram a ler, 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 ler. E essas palavras foram entrando no coração deles. E não é que restaurou o casamento? Porque eles entenderam que eles não estavam se amando com o amor do tipo de Deus. E, ó, deixa eu te dizer uma coisa. O amor do tipo de Deus, você decide amar. Não é um sentimento que, ah, estou amando. Não é isso, não. Isso aí é paixão. Ah, você fica encantado. Não, não. Amor do tipo de Deus é uma decisão. Quando Jesus decidiu nos amar e se entregar na cruz, foi Ele que decidiu. Quem fez o plano de redenção foi Deus. Mas quem tomou a decisão foi Ele. Agora você imagina a aflição que ele estava sentindo. A aflição essa tão grande que ele até falou. né? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria passar por isso, mas ele decidiu. Porque o amor é uma decisão. Então você decide amar uma pessoa com amor sacrificial. Você não precisa sentir nada, simplesmente você decide. Eu decido tratá-la bem. Eu decido considerar mais ela do que considerar a mim. Eu decido ser gentil, ser amável. É a gente que decide. Sem que venha nenhum espírito sobre nós. E eu queria ilustrar esse tipo de amor com algo que eu ouvi essa semana. Eu... Estou trabalhando bastante em escritório, né? acho que todos vocês sabem, sou engenheiro, trabalho com obras, mas boa parte do meu trabalho hoje está sendo no escritório. Então, pela graça de Deus, eu tenho a possibilidade de trabalhar, fazendo meus projetos, meus orçamentos, minhas coisas, meus cálculos, mas ouvindo pregações. Então, tem dias que eu ouço 10, 15 pregações. E eu gosto muito, é, é, tem muita porcaria na internet, vocês sabem, mas tem muita coisa boa também. E a gente tem que ficar com as coisas boas. E um cara que eu tenho ouvido bastante, que é excelente, sensacional. Pastor Josué Gonçalves, conhecido como pastor da família. Inclusive, ele é da minha cidade, de Bragança Paulista. Tem o um ministério de Jesus Cop, o filho dele, Douglas Gonçalves. Sensacional, sensacional. E o pastor josé Gonçalves, ele tem uma clínica de recuperação de casais. Mais de, mais de mil casais já foram recuperados depois de, de passar por essa clínica. E aí eu estava ouvindo ele essa semana... E aí ele falou algo que que tocou meu coração e tá ligado ao tema, então eu queria compartilhar com vocês. Ele falou que é, ele ministra, né, no Brasil todo e até fora e tal. E ele falou que numa das viagens que ele fez para ministra, ministrar em uma igreja, a, a mulher do pastor daquela igreja é, disse que gostava muito dele, que era muito abençoada com as mensagens que ele pregava. E, e que ela queria conhecê-lo pessoalmente, ela, ela não estava lá na igreja, mas aí depois que ele ministrou, o pastor pediu para levar o Josué na casa dele para que a mulher pudesse conhecê-lo pessoalmente. né E ele aceitou, claro. E aí chegando lá, é, ele viu que ela tinha uma deficiência visual, que ela não enxergava. Mas ele oh, irmã, poxa, então você gosta do ministério, você acompanha nosso trabalho, que bacana... Sou muito grato a isso, vamos orar juntos e tal. Fez uma oração com ela e tal. E aí ele começou a reparar, ele foi, naquela noite foi jantar com esse casal, com o marido com a esposa. E ele começou a reparar o jeito que o pastor tratava essa mulher que tinha essa deficiência. E ele perguntou para o pastor, vem cá, é, eu percebi que a sua mulher não enxerga. Desde quando que ela não enxerga? Eles eram casados há 30 anos. Ele falou: olha, depois de um ano de casados, minha esposa teve um problema e ela ficou cega. E desde então, ela não enxerga mais as cores das flores que eu mando para ela. Ela não enxerga mais as cores do vestido que eu dou para ela. Nós tivemos nossos netinhos, ela não viu o rostinho dos nossos netinhos. Ela não consegue, eu compro um colar para ela, ela não enxerga o colar que eu compro. Ela não consegue ver a beleza de um sol nascendo, ela não consegue ver uma lua, ela não consegue. Mas ele falou, olha, mas eu amo a minha mulher muito mais hoje do que quando eu casei com ela. E aí o pastor José, reparando, como ela não enxerga, ele tratando dela e cuidando dela no restaurante, né, dando comida e tal, um amor, um cuidado, um carinho. Uma inspiração de homem, de exemplo de amor sacrificial. Imagina para os filhos que inspiração que não é. Ver o pai tratando a mãe desse jeito, ver a mãe com uma deficiência, que muitas, talvez para muitos homens, ah, não, ficou cega, ah, para mim não tem mais interesse e ela numa condição assim. E ele disse que ama muito mais do que quando ele casou com ela. O pastor José falou: "Olha, eu achava que eu amava a minha esposa". Depois que eu ouvi isso, ele falou: "A minha oração para Deus foi: Pai, me ensina a amar minha mulher". E da mesma maneira, eu, eu ouvi isso eu falei a mesma coisa. Pai também me ensina a amar minha mulher com esse tipo de amor. É esse tipo de amor que Jesus espera. Com esse tipo de amor que Jesus espera que nós amemos e tratemos nossos cônjuges, nossos familiares. Amor sacrificial. Mas não é difícil, ele mostrou para a gente como é que é, ele fez. Antes dele vir para cá, a gente não sabia o que, que era isso, não se tinha exemplo. Mas ele foi lá, todo mundo cuspindo, chicoteando, xingando, ferindo ele das piores maneiras possíveis. E ainda assim, ele falou, pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes a gente passa um, uma palavra que uma pessoa fala para a gente já de um, um jeito mais grosso às vezes seja, a gente já ficar azedo o dia todo já não quer mais saber da pessoa não quer mais falar e... uma palavra algo que fizeram com Jesus e ainda ele pai, perdoai vos eles não sabem o que eles estão fazendo olha como ele nos ensinou como ele nos inspirou e pessoas como essa que eu citei esse pastor precisam ser inspiração para nós porque é fácil a gente amar romanticamente romanticamente é fácil tá é tudo as mil maravilhas mas o amor sacrificial é quando quando, tá, quando tem muita coisa errada quando o negócio está feio, quando naturalmente você talvez nem tenha condições de amar. Romanticamente você não tem condições de, amar, condições de amar. Mas o amor sacrificial te dá essas condições. Eu queria agora que. Se você se identificou com algum dos comportamentos que foi mencionado aqui. Se algo tocou você, se você sentiu Deus falando com você, ó, nessa área você precisa mudar. Nessa área você ainda está infantil. Isso aqui você pode ser melhor. Se você sentiu isso aqui, deixa eu te dizer, o Senhor está te trazendo hoje um senso maior de responsabilidade. Ele te trouxe aqui... Para que você recebesse essa palavra... Para que nós recebêssemos... Porque... É, a primeira pessoa que recebe é aquela que fala... E eu preciso mudar muitas coisas também... Isso aqui é um exemplo... Um padrão de como todos nós devemos ser... E... Perceba que... O amor do tipo de Deus... Pode alcançar tantas pessoas... Tantas pessoas precisam desse tipo de amor, e às vezes por causa de meninice, por causa de criancice, por causa de infantilidade, a gente deixa de ser boca de Deus para pessoas, a gente deixa de falar algo que Deus queria que a gente falasse, a gente deixa de estar sensível à voz do Espírito Santo. Por causa de meniníssimo... Por causa de coisas que... Eram comportamentos de quando nós éramos crianças... E nós não deixamos ainda... Meu Deus... Mas... Deus deu a instrução clara para nós... Olha... Se você quer amadurecer... Se você quer passar para um outro nível... De maturidade, de sabedoria a instrução está dentro do conceito de amor sacrificial e eu queria ler mais uma vez com vocês Os versículos de 1 Coríntios 13, 4 ao 8 eu vou ler bem devagar presta bastante atenção cada palavra que eu estiver lendo aqui se você sente que você precisa mudar e se adequar a esse padrão existe uma unção aqui hoje que te respalda para a sua decisão que te respalda para a mudança que te respalda para que você recalcule a sua rota e alinhe o que precisa ser alinhado o amor é paciente o amor é bondoso não inveja, não se vangloria, nem é arrogante Não se porta de maneira inconveniente Não age egoisticamente Não se enfurece facilmente Não guarda ressentimentos O amor não se alegra com a injustiça Pois a sua felicidade está na verdade o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor sempre espera o melhor das pessoas e o amor jamais acaba. Amado, deixa eu te dizer. O maior amor que se pode existir. Já foi demonstrado na cruz do Calvário. A gente precisa entender o poder desse amor. Mas foi demonstrado. Deus se entregou. Sofreu as piores dores. Foi injustiçado da pior maneira. Foi jogado sobre Ele uma culpa que Ele não cometeu. Foi lançado sobre Ele pecados que Ele não cometeu. E ainda assim, Ele decidiu, por amor a mim, por amor a você, por amor a sua família, por amor a todos nós. Ele decidiu que eu vou me entregar. Eu vou cumprir o plano de redenção. Eu vou dar a minha vida para eles para que eles possam ter vida e vida em abundância para que eles possam ter salvação para que eles possam ter remissão de pecados para que eles possam ter vida abundante para que eles possam ter um exemplo aqui em seguir. eu vou mostrar como se faz irmão, não faça o sacrifício de Jesus Na cruz do Calvário Se vão na sua vida Foi um alto preço que ele pagou Ele pagou com a vida Ele pagou com muita dor Mas ele fez isso de maneira consciente Porque foi um sacrifício Porque ele decidiu Oferecer o corpo dele Como sacrifício vivo para que eu e você pudéssemos ter o direito de salvação, de remissão, de cura. A gente precisa ser mais responsável com o sacrifício que foi feito por nós naquela cruz.